0: Hola y bienvenidos al primer capítulo de mi podcast, este es un proyecto interdisciplinar para la materia de informática que es dada por el Profesor Rigoberto en la Escuela Preparatoria Oficial Número 92, soy José Bernardo Guzmán Santos y este tema hablará sobre la sindemia que ha provocado el COVID-19, el SARS o el coronavirus, como ustedes gusten llamarlo. Creo que para empezar diré que no es necesario que diga que es... Lo que la historia del lo ya que me atrevo a decir que es la mayoría de gente, y si no es que todo el mundo, sabe qué es lo que pasó. El virus malévolo que se originó en China se esparció rápidamente por todo el mundo. Y para mantenernos a salvo, el gobierno mundial declaró que estaríamos encerrados en cuarentena. Sin embargo, al ver que el virus y los contagios no disminuían, alargaron más la cuarentena. Al día de hoy, el 26 de mayo del 2021, Casi dos años de que esto empezó, seguimos sin poder salir encerrados y con la única opción de salir solamente para lo necesario, siempre y cuando respetamos las medidas de seguridad, salir protegidos, no, no arriesgarnos a salir a hacer fiestas, entre otras cosas, y sobre todo no bajar la mano. Pero veamos, ¿qué fue lo que afectó? Me atrevo a decir como les dije, hay cosas buenas y malas que trajo la pandemia. Sin embargo, estoy consciente y estoy casi seguro de que las cosas buenas se pueden contar con los con los dedos de una mano y nos sobrarían dedos, al menos desde mi punto de vista, porque igual no sé si estoy equivocado o estoy en lo correcto, pero ese no es el punto. Comencemos con lo malo. ¿Qué fue lo malo? La pandemia provocó que muchos lugares y muchas, por así decirlo, muchos ámbitos se detuvieran, afectando a miles de personas. Se detuvieron el ámbito social, cultural, económico, político, escolar, entre muchos otros. Pero veamos, en el ámbito económico, al iniciar la pandemia, muchos lugares, muchas empresas, muchas marcas reconocidas, decidieron despedir a sus empleados, no por ser malas personas, sino para evitar los contagios, ya que estaban conscientes, y siguen siendo conscientes, de que todavía no es tiempo de bajar la guardia, ni de salir. A pesar de que ya estamos casi terminando con las vacunas, con el semáforo epidemiológico en todo el mundo, y de que ya están vacunando a millones de personas, esto no quiere decir que todavía estemos a salvo, ya que se ha anunciado por medio de redes sociales que el SARS puede, por así decirlo, es como un pulmón, puede evolucionar y se ha dicho que existe un SARS todavía peor y más fuerte que el que estamos viviendo. Esto, al detener las empresas y despedir a sus empleados, hicieron que la economía en sus casas, y no solo en sus casas, en todo el mundo, se detuviera. Por ende, la sustentabilidad económica de, de tantas familias se detuviera, ya que muchas personas al perder su empleo no podrían llevar el dinero a casa, y para esto no podrían comer, o, o tal vez sí, pero evitando algunas otras cosas. Se declaró que la pandemia solamente abrirían los locales más, los más importantes, supermercados, farmacias, hospitales, pero nada más eso. Los comercios que eran más pequeños y que no necesitaban, la gente no los necesitaba, por ende tuvieron que cerrar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Muchas personas aceptaron y cerraron sus puertas para evitar los contagios. Sin embargo, muchas marcas o muchos, por así decirlo, personas que salían adelante con un pequeño establecimiento quedaron en quiebra en bancarrota o simplemente tuvieron que cerrar ya que la pandemia no se detuvo ni incluso, como ya les había dicho en este presente momento o en este preciso momento que ya es, casi se cumplen dos años de que inició la pandemia otro ámbito que también se vio afectado fue la economía la, la educación perdónenme, es que sigo un poco nervioso, soy muy tonto cuando estoy nervioso, pero ese no es el punto el punto es de que el ámbito educativo se detuvo también, pero no se detuvo del todo, ya que a principios de la pandemia se dio un tiempo, pero después se dio una información que cambiaría a los estudiantes, a los maestros, la forma de evaluar, entre muchas otras cosas, que para mí este fue de los más grandes problemas que pudo haber presentado la pandemia, ya que se, se avisó que las escuelas seguirían activas, pero no en presencial, sino por línea. Esto afecta en muchas maneras. ¿Por qué? Empecemos. Está bien, por un lado, que hayan decidido cerrar la escuela, porque así, obviamente, evitarían contagios entre maestros-alumnos, alumno-maestro. Pero la gente no está preparada, a pesar de que tenemos tecnología, y tecnología muy avanzada para nuestra época, estuvo... no estamos preparados para algo así. ¿Por qué? Para mí los puntos más importantes son que a principios de la pandemia, igual con las redes sociales, se empezaron a viralizar videos en los que se humillaban a los maestros, con distintos modos. Esto está mal, y sé que no tienes que ser un genio, o al menos ser una persona que es consciente para saber que esto está mal por muchas razones ya que un maestro al tratar de impartir su clase con todo el respeto que merece y los alumnos se burlan es algo horrible y muy poco ético y moral el segundo punto de la educación fue que muchos alumnos no tenían la posibilidad de entrar a clases en línea ¿por qué? porque al igual que como la economía esto se detuvo por lo mismo, porque al no haber una persona que lleve la economía a sus hogares, tampoco podían pagar internet o luz, o al menos no contratar un buen servicio para tener clases en línea. Otro aspecto muy importante, que para mí son los que más destaco porque soy estudiante y yo lo he vivido con compañeros y con amigos que tengo, fue que muchas personas tienen problemas en conectividad, tanto maestros como alumnos, sobre todo los maestros que son un poco viejos en esto y que están más conformes con enseñar a su manera, en presencial, con una pizarra, un bolígrafo y una hoja. Esto afecta porque muchas de los maestros tienen problemas de conectividad, o simplemente todavía no entienden perfectamente cómo es que se evalúan o cómo es que funcionan las clases en línea. Otro de los aspectos que puede ser es que se ha dicho que es más difícil entender clases en línea que en clases presenciales, ya que en clases en línea, como les había dicho en el punto anterior, hay problemas de conectividad. Tanto para los maestros como para los alumnos Esto impide obviamente que no puedan aprender bien Y esto hace que no entiendan Y por, pie, por pena, por no parecer un tonto O por alguna otra cosa simplemente no pueden decirlo Y esto provoca obviamente que se sienta mal Y no entiendan los temas explicados en clase Ahora bien, las clases presenciales no han sido para todos, las clases presenciales han sido para un cuanto o un poco de estudiantes, sin embargo muchos maestros al no impartir clase dan temas, dan problemas, dan ejercicios, dan videos o algo similar a lo que estoy diciendo, pero existen maestros que les afecta tanto para ellos como para los alumnos, ya que al dejar una gran cantidad de tareas, los alumnos a veces no pueden dormir, no pueden concentrarse y simplemente se sienten agobiados. Y es la misma tarea que se les regresa al profe. Y el profe tendría que cargar o tiene que cargar con más problemas al momento de calificar. Porque tiene que revisar si está bien, si algo está mal, si algo está medianamente bien, cosas similares. Entonces, esto afecta tanto a los maestros como a los alumnos, y no solamente los afecta a ellos en su integridad como personas, sino en su salud, ya que muchos maestros no pueden dormir por calificar, por evaluar, por enseñar a los alumnos, y los alumnos de misma forma, solamente que ellos haciendo los trabajos. Esto hace que no puedan dormir, no coman bien, tengan poca energía, y esto provo provoque perdón que no puedan Estar tranquilos o simplemente se sientan muy fatigados o muy cansados. Esto no solo los afecta en su salud, sino también en su, en su sentido emocional. Ya que el sueño es lo que, más, lo que más importa en un ser humano para estar activo. Y al perder el sueño, se desequilibran y todo va de mal en peor. Otro problema que se vio afectado... Y esto ya es un poco más personal, este es un punto que en lo personal a mí me molesta y me enoja bastante. ¿Por qué? Porque se ha visto que obviamente somos seres humanos y en esta época donde la tecnología, el avance tecnológico ha sido tan alto, no podemos estar sin redes sociales, sin tecnología y sobre todo sin convivir o sin salir o algo que tenga que ver con socializar. No podemos simplemente con eso. Uno de los problemas que para mí se ha visto notoriamente obvio y que obviamente afecta a todos por igual son las reuniones. A pesar de que mucha gente, sobre todo el gobierno, ha dicho que es importante no hacer fiestas, reuniones, convivir para mantener nuestra salud, mucha gente ha ignorado esto. Ya que se ha visto muchas veces en redes sociales, en las noticias, en foros de, de internet Que la persona, que las personas simplemente piensan que esto no es verdad Que esto de la pandemia, del, del... Ay, se me fue la palabra, disculpe. Simplemente el hecho de que el SARS no existe Simplemente es como de... No, es un invento del gobierno Aunque suene como un meme, no lo es Mucha gente... Por distintas razones que no sé. Piensan que esto es un, un mito. Un mito que obviamente nadie... Que solamente lo creen porque son tontos, excepto ellos. Y se han hecho muchas fiestas, muchas reuniones, entre muchas otras cosas. El caso más obvio en este punto fue que en este año 2021, en, las vacaciones, en Semana Santa, que es una festividad religiosa, mucha gente se fue... A muchos lugares, como por ejemplo playas, palnearios, se reunieron con gente para disfrutar esta celebración. Y por ende, obviamente, como iba a pasar, mucha gente, no todos, mucha gente se contagió. Se sabe que un porcentaje de esas personas que se contagiaron fallecieron y el otro tal vez siga hospitalizado por no poder respirar. Al igual que muchas fiestas que se pueden ver en redes sociales que simplemente no respetan los límites sanitarios. Lo que te tiene que hacer lo pasan simplemente como dicen por el arco del triunfo. Esto obviamente no solo los afecta a ellos, sino que nos afecta a todos por igual. Pero dejando de un lado las cosas malas, mencionaré las pocas cosas buenas que se han dado. Una de las cosas Buenas por así decirlo, es que al haber una pandemia y no poder salir la mayoría de las personas El mundo se, se supone y se ha dicho, incluso se ha verificado Que las personas, o bueno el planeta Se ha limpiado un poco Ya no hay tanta contaminación como lo había El planeta se ve un poco más verde y más azul que cuando podíamos salir Y por ende obviamente muchas especies no voy a decir que se sanaron, pero al menos sí hay un poco más de especímenes que probablemente estuvieran en peligro de extinción. Otro de los aspectos que probablemente pudo haber ayudado es que algún, algún porcentaje de la población pudo haber hecho algo que tal vez por tiempo, por salir a hacer algunas otras actividades, simplemente no podía. Esto se ve en muchos casos. Como por ejemplo en el caso de que muchas personas al no poder salir Intentaran algo nuevo Artes, este no sé, algunas cosas que tal vez quisieran hacer Pero que no podían haberlo hecho hasta este punto Por lo mismo de que, no, de que salían muy seguido Entonces este es un punto también Bueno, que las personas pudieron, pudieron hacer algo que probablemente no se animaban a hacer Por tiempo, por energía o por alguna otra cosa y para mí esos son los únicos puntos buenos que he visto. Esto es todo lo que tenía que decir. ¿Hay una conclusión? Sí. De que aunque hayamos tratado de que todo funcionara, simplemente la humanidad no está preparada para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ya estamos tan acostumbrados a salir a hacer cosas cotidianas en la, fuera de casa, fuera de la familia. ...que simplemente no, no podemos seguir en un estado como este... ...esto ya es... ...necesitaríamos tener un protocolo... ...y la gente implementarlo para que en serio funcionara... ...de lo contrario, todo lo que se ha hecho... ...en línea... ...no sirve de nada... ...parece como malo regañona, pero... ...es que en serio así es... Sé que hay más problemas y probablemente haya más... ...cosas buenas... Pero no se me ocurrieron en este momento, no tengo nada escrito así que esto es lo único que puedo decir. Este fue el primer episodio de mi podcast y probablemente el último que haga. No sé cuánta gente lo vaya a escuchar pero espero que haya sido lo suficientemente bueno como para agradarles. Gracias, me despido.